1: Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres Digital Workplace Podcastes. Heute darf ich Hans-Jürgen Sturm von der Amadeus IT Group bei mir begrüßen. Hans-Jürgen ist Head of User Experience und Innovation und hat in dieser Funktion die letzten Monate über die interne Einführung von Office 365 begleitet. Der Evergreen-Ansatz von Microsoft hat das Team dabei unter anderem oft vor besondere Herausforderungen gestellt. Die gesammelten Erfahrungen und Empfehlungen, aber auch was die Einführung am Ende zum Erfolg führte, teilt er heute mit uns im Podcast. Jetzt aber los und viel Spaß beim Zuhören. Yeah. Hans-Jürgen, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Welcome äh, sozusagen zur nächsten Ausgabe des EP Digital Workplace Podcasts. Herzlich willkommen. Freut mich total, dass wir heute miteinander sprechen können. Du bist ähm, Head of User Experience und Innovation und bei euch intern im Digital Workplace Services Bereich. Ähm, von daher sehr, sehr spannend. Vielleicht aus, äh, von, von dir aus nochmal so ein paar Worte zu deiner Person, zu deiner Aufgabe als Head of äh, User Experience und Innovation.
0: Ja, hört das hört sich immer gut an, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, eine, eine willkommene Ablenkung mal drüber zu reden, auch was wir so, die, was die Erfahrung war so in, in der in der letzten Zeit. Ja, ich bin in, also in einem Bereich, den wir vor einigen Jahren, den ich mit mit sozusagen ins Leben gerufen habe, also User Experience Themen, weil wir gesehen haben, dass es halt, ich denke, also wie, wie viele, ich sag mal IT orientierte Abteilungen wenn der regelrecht gut sind, wenn es darum geht, technische Lösungen einzuführen, aber die Probleme liegen dann viel stärker eigentlich im, im, äh, im Nutzungsbereich, im Adoption-Bereich. Also wie wie können wir die Lösung so so ähm, mal aufsetzen, dass es Anwender auch tatsächlich, dass es ihnen hilft, das zu nutzen und dass ja, dass man auch den Wert deutlicher erkennt. Ja. Und das ist so in dem Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Und im Digital Workplace das ist bei uns äh, bei Amadeus der Bereich, der sich mit allem beschäftigt, mit dem mit dem ich als Anwender ich zu tun habe. Das reicht von, von Hardware, also das Laptop oder Desktop oder was immer wir einsetzen, mobile Endgeräte bis hin zu allem, was ich eben auf dem auf dem Desktop zum Arbeiten vorfinde. So alles, was Collaboration Software betrifft.
1: Dann ist das ja klassisch, sage ich mal, das, was jetzt aktuell viele Unternehmen natürlich auch feststellen, dass es nicht einfach damit getan ist, diese Software zu selektieren, zu installieren und den Mitarbeitern dann irgendwie einfach nur zur Verfügung zu stellen, sondern das, was du gerade sagtest, genau diese User Adoption mehr in den Vordergrund zu bekommen nach der eigentlichen Installation oder Auswahl äh, einer wie auch immer gearteten Software.
0: Ja, ja, absolut, ja. Also, ich glaube, wir haben es vorher auch probiert. Also, wir haben vor gut zwei Jahren angefangen, Office 365 äh, als Plattform auszurollen und da eigentlich äh, am Anfang auch gedacht, naja, gut, ist halt ein neues Release von, von Microsoft und äh, da haben wir ja Erfahrung mit. Und und haben dann sehr schnell gemerkt, das ist also viel mehr und das geht geht bei weitem über über das hinaus, was was halt irgendwie also was ein technisches Team sozusagen eigentlich gewährleisten kann. Ja, das hat viel mehr mit mit Change und und speziell die Cloud-Umgebung mit mit veränderten Arbeitsweisen zu tun. Und da haben wir ziemlich viel gemacht. Ja. Also äh, wir waren aber gerade auch äh, das Thema ist halt trotzdem äh, ich sag mal in, in den den Vor-Corona-Zeiten sozusagen äh, ein bisschen manchmal Hintergrund geraten, weil Leute sich eben nicht so intensiv mit dem Thema, wie, wie arbeite ich denn besser mit den Tools, wie setze ich den denn besser ein, auseinandersetzen. Ja, es wird halt sehr oft erwartet, dass alles, alles muss halt funktionieren, alles muss ganz einfach sein, damit ich da keinen Aufwand reinstecken muss. Und für uns war genau diese, dieser, diese, ich mal, diese Notwendigkeit, sich jetzt intensiver damit zu beschäftigen, hat für uns dazu geführt, dass die, äh, dass unsere Kollegen jetzt auch viel stärker sich damit beschäftigen, den Mehrwert entdecken von den ganzen Umgebungen äh, und auf uns auch viel direkt eher zukommen und nach Unterstützung anfragen. Ja, also. Durchaus sagen wir mal, der positive Randeffekt von dem ganzen Stamasel, wenn man so will. Ja. Ja.
1: Jetzt hattest du ja gerade schon erwähnt, ihr dachtet so am Anfang, naja, das ist jetzt irgendwie neuer, neuer Release von, von Microsoft irgendwie oder von Office 365 mit dem Bitte-Einführung ganz am Anfang, als ihr euch da anfänglich mit beschäftigt habt und Jetzt ist es ja so, dass Microsoft ähm, die, diesen Evergreen-Ansatz ja verfolgt. Das ist ja auch immer so eine Herausforderung, gerade an IT-Abteilungen da auch immer auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist ja ein gänzlich anderer Ansatz als jetzt in der Vergangenheit, wo es halt diese Releases gab ne? und auch egal, ob kleine oder große. Was habt ihr dafür für Erfahrungen mitgemacht? Oder ähm, gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte hinsichtlich dieses Evergreen-Ansatzes, was da so die besonderen Herausforderungen waren und Erkenntnisse? Ähm, nachdem es ja nun nicht dieses... Einzel, einfache neue Release war?
0: Also ich glaube, das sind mit, mit die größten Herausforderungen für alle Beteiligten. ja. Weil auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass wir nicht mehr ich sage mal, diese Wartenzeiten hatten, haben, dass wir sagen mussten, okay, alle drei Jahre kommt irgendwie immer ein neuer Release und Microsoft sammelt halt alle neuen, großen Features und dann gibt so einen ganz tollen neuen Release, ja, sondern jetzt kommen halt die Sachen äh, scheibchenweise und auch dann, wenn sie, also sind viel schneller verfügbar, das ist natürlich toll. Auf der anderen Seite ist es halt schwieriger natürlich für die, für die technischen Teams, wenn man sozusagen permanent irgendwie gucken muss, ähm, äh, will ich das Feature überhaupt, passt das dann in unser Setup, passt das von der Governance her, muss ich da überhaupt von der Governance drauf gucken oder nicht? oder kann ich es einfach aktivieren. Zum Teil hat das ja Microsoft auch mal eben selbst aktiviert und wir mussten es dann wieder deaktivieren, weil wir ansonsten Probleme bekommen hätten. Also das ist eine Herausforderung, sich als, als eine, eine Organisation, die halt einfach mit einer anderen Arbeitsweise, oder eine andere Arbeitsweise gewohnt war, sich darauf einzustellen. Aber ich finde auch, dass es eine Herausforderung ist natürlich für die Anwender, ja? weil auf einmal ich ähm, habe mich jetzt an eine gewisse Umgebung gewohnt und am Montag komme ich zurück und schalte meinen Rechner an und dann sieht die anders aus, ja? weil, weil nämlich irgendein sich was geändert hat und weil Microsoft eben neues, eine neue Funktionalität eingeführt hat oder weil es eben anders aussieht. Das heißt, auch der Anwender ist meines Erachtens viel stärker, ja, gefordert und ist vielmehr mit so einer Situation von, boah, hier ist ja, also ich, ich nenne es jetzt mal Instabilität, obwohl es etwas negativ anhört, ja. Aber dass die Arbeitsumgebung sich halt irgendwie im, 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 in konstanter Bewegung ist, ja. Und damit können nicht alle immer sehr gut umgehen. Das ist so ein bisschen die Erfahrung auch. Also, man muss dieses Thema, wie nehme ich die Leute da mit? Welche Kanäle stelle ich zur Verfügung? Wie, äh, ja, wie halten die Leute sich up to date oder wie ermutige ich sie sich auch, sich selbst up to date zu halten? Das ist, das ist äh, ein echtes Thema. Ja.
1: ja, und dann kommt natürlich ja auch noch hinzu, dass Microsoft, sagtest du ja gerade, irgendwelche Funktionen eventuell aktiviert, deaktiviert, an andere Stellen schiebt, äh, die man gar nicht so mit bekommt im ersten Moment als IT-Abteilung, die dann äh, im, im Hintergrund oder im Nachgang aber vielleicht auch irgendwelche internen Security oder Compliance oder was auch immer Auswirkungen haben können. Ne? Das kommt dann ja auch noch dazu, dass es jetzt nicht nur rein auf die Funktion äh, beschränkt ist, diese Auswirkung, sondern dass vielleicht dann irgendwann, äh, wenn da, sage ich mal, dieses Aufzeichnungsfeature oder was auch immer äh, dann auf einmal aktiviert ist, obwohl es vorher deaktiviert wurde, äh, dann genau. natürlich auch noch so mitsprache -Gremien interessiert oder halt dann halt weitere Kreise zieht innerhalb des Unternehmens, ne, die dann halt genehmigt werden müssen oder nochmal validiert werden müssten.
0: Genau, das, das sind wir vielleicht auch. Eher. Ich meine, da merkt man dann schon, dass, dass Microsoft eben doch ein, ein amerikanisches Unternehmen ist. Für die sind solche Themen oftmals gar nicht so wichtig, aber für uns in Deutschland ist es natürlich einfach wichtig. Ja. Das heißt ja das heißt ja nicht, dass man es dann irgendwie nicht nicht sozusagen geregelt bekommt, aber man muss es eben berücksichtigen. Ja, Und das macht ja auch Sinn. Ja. also Nur da hat man schon, haben wir schon ein paar ja, Überraschungen erlebt. so was man. Ja, sagen.
1: ja, genau. Also das, das kennen wir eigentlich aus den Projekten auch immer, dass da Microsoft immer für eine für eine Überraschung gut sein kann. Aber natürlich, wie du sagst, wenn man das schon irgendwie auf dem Radar hat oder auf dem Schirm, dass halt dieser, dieser Evergreen-Ansatz von Microsoft dann eine andere, eine andere Herangehensweise und ein ganz anderes Modell ist als das, was die für Leute aus der Vergangenheit kennen, dann kann man das, denke ich mal, auch ganz gut adressieren. Jetzt, jetzt hattet ihr euch ja von vornherein schon auf Office 365 oder Microsoft ähm, gestürzt ähm, oder konzentriert, ähm, das einzuführen. Gab es da irgendwelche bestimmten, ja, ich sag mal, Begebenheiten oder Gründe für, dass man sich halt für Office 365 entschieden hat? Und es würde ja jetzt theoretisch auch genug andere Varianten am Markt geben.
0: Ja, ich wüsste jetzt gar nicht im, im direkten Office-Umfeld, also für einzelne Anwendungen ja, also was weiß ich, für Teams hast du halt Slack, als, als, als direkten Wettbewerber oder sowas, ja, da schon für so eine Gesamtsuite, weiß ich nicht, ob es so viele wirklich äh, Wettbewerber gibt, Google vielleicht noch, ja. Ähm, also für uns war aber, äh, das Thema Office 365 kam irgendwie so als, als eine natürliche Entwicklung, weil wir einfach äh, schon äh, eben Produkte einsetzen und dann eben das ist halt der Entwicklungspfad von, von Microsoft und den, den haben wir uns natürlich auch angeguckt und sind den dann auch gegangen. Ich glaube, wir zu dem Zeitpunkt war, wie gesagt, uns noch nicht so richtig klar, wie, wie einschneidend quasi dieser Schritt ist. Weil der der Wechsel von einer von einer, ich sag mal on, on premise Umgebung in in eine Cloud basierte Umgebung das ist ein das ist ein massiver ja also nicht dass es nicht geht das haben wir ja gezeigt wir haben es ja auch gesehen aber das das setzt halt einiges an Umdenken voraus und das das war das war schon dann ein ziemlich gewaltiges Umdenken und gewaltiger Lernprozess ja
1: also war, war es die logische Schlussfolgerung dadurch, dass halt ähm, Microsoft ähm, Office beispielsweise schon äh, irgendwie intern äh, in Nutzung war, dass man dann logischerweise den nächsten Schritt dann auch in dieser Technologie äh, weitergeht. Ne? Genau. Und, ähm, hinsichtlich ja. Zusammenarbeit, äh, Enterprise, Social Networking oder was auch immer, dann, dann halt auch diese Office 365 ähm, Umgebung zieht.
0: Genau. Also wir hatten natürlich schon diverse andere cloudbasierte Anwendungen, äh, also Erfahrungen damit gesammelt und, und haben damit auch gearbeitet. Aber wenn das gesamte Paket dann irgendwo oder also viel stärker in der Cloud ist, das ist es nochmal eine, ein anderes Szenario, was du dann hast. Ja. Ähm, ja, aber es war jetzt nicht so für uns, zumindest in dem Moment der erste Treiber, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt unbedingt alles in die Cloud bringen. Ja, das, das war es eher nicht.
1: Aber Office 365, sage ich mal, das bietet ja nun einen ganz großen Blumenstrauß, ne, wo man dann... Ja. Ähm auch äh, dann immer in die Überlegung kommt, führe ich jetzt alles äh, auf einmal ein, mache ich äh, das in, in Phasen. Wie habt ihr das gelöst? Also gibt es ja die verschiedensten Herangehensweisen, ja, äh, ja. was so die, die, das Ausrollen äh, so einer sehr umfassenden Toolsuite angeht?
0: Ähm, wir wir haben es in Phasen gemacht, ja, ähm, auch aus dem Grund heraus, weil wir zum Teil ähm, bestehende Lösungen eben ablösen mussten. Also da gab es dann irgendwie die Verträge und da mussten wir schneller sozusagen raus. Das heißt, die Reihenfolge, in der wir die, die, die Anwendung, die, die verschiedenen Applikationen eingeführt haben, die war jetzt nicht nur ähm, basierend auf einer, äh, einer User-Sicht, wo wir gesagt haben, das macht jetzt absolut Sinn. Ja, das, hätte, das, hätte, das hätte mein Leben viel leichter gemacht, sondern wir mussten dann äh, im Endeffekt gucken, werden andere Rahmenbedingungen, die es eben die, 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 die Reihenfolge der Applikation bedingt hat. Mhm. Ja, und dann äh, haben wir uns eigentlich relativ schnell dagegen entschieden, ähm, so eine Art Big Bang zu machen und alles halt freizuschalten, was ja manche Firmen gemacht haben sondern sind tatsächlich äh, dann anwendungsfallbezogen äh, losmarschiert. Ja. Also haben wir uns dann angeguckt, okay, wie können wir es denn auch den, den Anwendern äh, verkaufen, sind dann von der stärker sagen also wir Personal, personalisierten Tools zu äh, Teams basierten Tools gegangen äh, ja, und sind so haben da schon eine Story quasi dran gehängt, um das auch äh, klarzumachen, wes weshalb diese Tools jetzt Sinn machen. Und haben eben auch nicht im Endeffekt alle Tools eingeführt. Also wir haben nur die eingeführt, wo wir, wo wir gesehen haben, das hat, wir haben tatsächlich auch Anwendungsfälle äh, oder es gibt ja wir, wir äh, können das irgendwie, ich sage jetzt mal, legitimieren. Ja, das wird das Tool einführen.
1: Aber dann war es ja, ja im Grunde genommen so ein guter Mix aus den beiden Perspektiven, die man ja auch immer so, so kennt, sage ich jetzt mal, der Anwendersicht heraus, dann mit Anwendungsfällen zu gucken, wie kann ich das über dieses Tool ablösen und welche Anwendungsfälle haben meine Mitarbeiter in ihrem Alltag und das andere natürlich mit den Rahmenbedingungen technischer Natur zu gucken, welche Anwendung muss ich vielleicht erst ablösen, weil ich da noch ein anderes Tool aktuell im Einsatz habe und da vielleicht, keine Ahnung, in drei Monaten oder so die Lizenzen auslaufen?
0: Ja, genau. Ja, das ist, ich meine, wir sind halt nicht auf einer grünen Wiese. Wir haben halt eine bestehende Umgebung und das muss halt dann irgendwie ineinander greifen. Ja, also wir können ja nicht von heute auf morgen das eine abschalten, sondern dann hast du auch noch zum Teil Migrationsaufwände. Wir sind jetzt noch dabei, was weiß ich, SharePoint-Inhalte von On-Premise on in die Cloud zu migrieren und so weiter. Das kostet einfach Zeit. Ich meine, wir haben halt da, wir nutzen das eben schon länger, ja, also, ja, aber genau, das beschreibt so die Szenarien, was halt auch spannend ist, finde ich, und das, da sind wir jetzt so auf einer Ebene, wo, wo, wo ich jetzt auch stärker noch tätig bin, das ist, oder die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir jetzt an die Anwender gehen und geben denen Tools, also hier die neuen Tools, dann ist es natürlich sehr stark so, dass sie versuchen, das wiederzufinden, was sie kennen, mhm. ja. Also äh, keine Ahnung. Ich ich mache halt dasselbe wie vorher, nur halt mit einem Tool, was jetzt anders heißt. Ja, aber was und versuchen dann genau die Funktionalitäten eben wiederzuerkennen. Und das ist eine echte Herausforderung, dann dann sozusagen dann zu sagen, okay, nee, du musst jetzt äh, also löst dich mal von dem alten Gedanken, sondern guck mal, lös, versuch mal das Problem zu lösen und nicht einfach das wiederzufinden, was die ganze Zeit schon gemacht hast. Ja. Und da experimentieren wir halt rum, also experimentieren ist dann ein, ein gutes Thema, also dass man so, so ja, versucht, ähm, auch mal so kontrollierte Lernumgebungen zu schaffen, dass, dass Leute einfach in der Lage sind, Dinge auszuprobieren, um dann vielleicht zu ganz tollen neuen Sachen zu kommen. Ja?
1: Also die, diesen, diesen persönlichen Mehrwert durch das neue Tool persönlich äh, erlebbar zu machen.
0: Ja, und eigentlich, wenn man so will, die, die digitale Transformation im eigentlichen Sinne voranzutreiben, weil ansonsten hast du ja, ja mehr eine Digitalisierung, ja, aber, aber hier geht es ja darum, dass man sich Prozesse eben auch sich mit einer anderen Brille anguckt und dann auch anders vielleicht angeht, ja. ja. Und das ist, das ist gerade so ein Lernprozess, den wir auch. Durchlaufen, würde ich mal
1: sagen. Und dieses Probieren oder Testen, das geht ja auch so ein bisschen in diesen Richtung, Richtung diesen Beta-Gedanken, ne? also dass ich im Grunde genommen so einen Beta-Status auch mal habe, damit rumexperimentiere und das, was du gerade beschrieben hast, halt den Leuten die Möglichkeit gebe, an so einem Beta-Status mich, mich auszuprobieren oder so ein bisschen mit rumzuspielen. Also da gibt es ja auch die verschiedensten Haltungen zu. Für einige kommen damit ganz gut klar, mit so einem nicht fertig und oder mit so einem Beta-Status und andere kommen da sehr gut mit klar. Ähm, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen mit gemacht? Also ob es da sowohl in die eine als auch in die andere Richtung vielleicht ähm, so Präferenzen gab oder Pro Probleme mit diesem Beta-Status?
0: Ja, also ich meine, wir sind wir sind eine IT-Company, von daher hast du, ich sag mal, die, die, die Leute vom von von der Herangehensweise hast du vielleicht mehr Leute, die auch mal willens sind, was auszuprobieren. Ja. Ja. Aber wir sind es gezielt angegangen, wir haben das Ganze äh, gefördert, indem wir äh, Communities ins Leben gerufen haben, die sich äh, also bester Community nennt, das kommt von Beta-Tester, ja. Und wir Leute gefragt haben, hier, äh, wir haben immer mal neue Sachen, die wir einfach ausprobieren wollen, wo wir eben unfertige Lösungen oder erste Releases quasi ähm, äh, euren kritischen Blicken sozusagen unterwerfen wollen und die konnten sich dafür äh, melden und haben äh, und dann haben wir je nach Thema also wenn dann Projekte kamen wie wie eine Tool Einführung eine neue also Teams zum Beispiel wird wird über so eine Community eingeführt bei uns ähm, dann ja. haben sich eben Leute registriert da und haben gesagt ja ich möchte Beta Tester werden und ich akzeptiere dann halt eben auch dass die Lösung eben in einem Beta Zustand ist in dem Moment, ja. Und vielleicht noch nicht den vollen Support. Und ich bin dann noch eher auf eine Community angewiesen. Und das hat eigentlich sehr, das hat super funktioniert. Also diese beta Tester Communities, die haben einen sehr großen Zuspruch. Wir hatten bei der, bei der, also, Gute Teams, das war der der renner sozusagen. Wir mussten die Community irgendwann dicht machen, weil wir ich glaube 200 2500 Beta Tester hatten, ja, die alle Teams testen wollten. Und wir dann gesagt haben, naja, das ist eigentlich kein Beta Test mehr, das ist ein Rollout, den wir hier machen, ja. Und und mussten es dann ähm, einfach äh, ja kurzfristig auf Eis legen, damit wir überhaupt mit der ganzen Governance und Organisation kamen. Aber das fördern wir aktiv und haben da eben mittlerweile eine recht aktive Gruppe von Leuten, die immer wieder zu allen möglichen äh, Sachen, die wir ausrollen, äh, die dann eben individuell freigeschaltet bekommen und dann Testen und Feedback bekommen. Ähm, und das, wie gesagt, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, das ist, das ist ja das, was wir, ähm, oder was nicht nur wir, sondern was allgemein ja auch so ein bisschen sowohl vor einem Go-Live oder in so, so einem Pre-Testing der Umgebung und eines Prototypen und so weiter mit irgendwelchen Key-Usern am Anfang immer gemacht wird. Ne? Aber wenn man das natürlich dann sukzessive auch über weitere Entwicklungsstufen des Tools dann so fortführen kann über diese Communities und dann diese Beta-Tester oder Tester allgemein damit reinnehmen kann und die immer wieder ich sag mal, mit ins Boot holt, ist natürlich perfekt. Ne? Also das ist die, die sich ähm, wunderbar abgeholt und man kann wirklich Dinge auch mal in diesem nicht ganz so fertigen Status testen, weil es halt von vornherein gar nicht die Erwartungshaltung gibt, okay, dieses Tool muss jetzt ist jetzt schon fertig äh, mit seinen Funktionen und fertig angestrichen und ist schon fertig. Ne? Also die Erwartungshaltung ja. ist auch eine
0: ganz andere. Genau, aber das ist, wie du eben sagtest, also wir haben natürlich auch die, die, die Gruppe, die sozusagen bis zum letzten Moment wartet und alles äh, fertig und fun komplett funktionierend haben will, bevor also, irgendwie den, den Schritt geht. Ja. Die gibt es natürlich auch. Ja. Aber ich denke, das ist auch ganz normal. das hast du halt in den Firmen hast halt alle, alle Kreise vorhanden. Okay. Und was wir, was wir eben auch noch machen, wie viele anderen Firmen auch, ist eben mit, mit bei uns heißt die Champions zu arbeiten. Das heißt, wir haben eine Gruppe von Leuten jetzt weltweit identifiziert, mit denen wir eben enger zusammenarbeiten und wo wir dann auch eben zum teil neue features einstellen oder ähm, die das die uns sozusagen auch für uns in, 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 in engerer kontakt jetzt zu den diversen ähm, anwendergruppen sind ja also gibt es ja der champions guides oder wie immer sie heißen ja sowas setzen wir natürlich bei uns auch ein und äh, und darüber wird eben auch das experimentieren zum Teil mitgestaltet. Nein. Da hast du eben aber auch Leute dabei, die sind eben wie gesagt, die haben die haben eine andere Herangehensweise und die sind da im ersten Schritt halt offener.
1: Aber was ja im Grunde genommen, jetzt sage ich mal, für das, für das Endergebnis, wenn ich jetzt Leute habe, die tendenziell offener sind und ein bisschen affiner und vielleicht auch Mitarbeiter oder Kollegen, Kolleginnen, die nicht so affin sind, dann habe ich halt auch beide, beide Perspektiven halt vielleicht auch in diesem Kreis oder in diesem Status schon mit drin und kann das halt auch schon mal testen, weil vielleicht die Erfahrung oder das Feedback dann sich natürlich auch unterscheiden kann. Also hätte ich jetzt genau. in beide Richtungen die Möglichkeit, meine Software oder die ja. Plattform in die eine Richtung zu optimieren, aber natürlich auch in die vielleicht von den Leuten, die nicht ganz so affin sind mit diesem Thema. Und ja.
0: das ist halt jetzt das Spannende, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass du halt früher, ich meine, du kennst ja das berühmte Crossing the Chasm, ja, und wir eben jetzt quasi sehen mit, mit der Notwendigkeit, dass Leute eben jetzt aktuell gezwungen sind, und zwar jeder, ja, weil wir halt bei uns sind, ja, sind quasi alle im, im Homeoffice, ja, ähm, dass jeder sozusagen dieselben Arbeitsbedingungen hat und mit den Tools umgehen muss. Und jetzt kommen auf einmal Leute, die vorher nie in so eine Community gegangen werden, ja, und die sich mit dem Thema beschäftigen und die jetzt auch Fragen stellen, in der Regel auf einem anderen Level vielleicht, weil sie erst anfangen, aber das ist ja vollkommen okay. Und wo wir jetzt auch sehen, aha, jetzt kommen eigentlich die, die wir, die wir sonst nur sehr schwer gekriegt hätten, die kommen jetzt alle und 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 beschäftigen sich auch mit den Tools. Und das ist, das ist irgendwie toll. Ja,
1: ja das wäre nämlich jetzt mal eine nächste Frage gewesen, wie oder welche aktuellen Auswirkungen vielleicht auch diese Corona-Geschichte und diese äh, Corona-Krise dazu hat. Ne? Also du sagtest ja, bei euch sind jetzt alle im Homeoffice, ähm, die Arbeitsbedingungen sind für jeden gleich ja und jeder muss halt online irgendwie miteinander arbeiten, muss sich austauschen, muss seinen Job erledigen und das ist, ist natürlich äh, von zu Hause oder auf rein elektronischem Wege vielleicht ein bisschen was anderes. Da, da sagst du aber, okay, das war jetzt wirklich so ein, so ein, so ein Auslöser, ähm, der Beginn dieser Krise vor einigen Wochen, da wirklich, dass Leute da sich massiv jetzt aktiv mit diesem Thema beschäftigen?
0: Ja. Also, also für uns war das jetzt ehrlich. Würde man sagen, wenn wir nicht sozusagen vorher in der Cloud-basierten Umgebung gewesen wären, hätten wir uns viel schwerer getan. Und so hatten wir natürlich technische Herausforderungen, um das Ganze zum Laufen zu bringen, um alle Leute sag mal, ins Homeoffice zu kriegen oder die Möglichkeiten zu schaffen, dass, dass man im Homeoffice arbeiten kann. Ähm, äh, aber das war sicherlich ungleich leichter, als wenn wir jetzt irgendwie von, von Null angefangen hätten. Ja. Also Technisch gesehen, das war eine, das war eine Meisterleistung von, von den ganzen Kollegen, die da mitgearbeitet haben, um das in der relativ kurzen Zeit dann zum Fliegen zu bringen. Ähm und was dann eben im Nachgang kam, was wir dann eben gesehen haben, dass die ähm, äh, Leute auch sehr schnell gesehen haben, hey, das ist ja gar nicht so schwer. Also jetzt, wenn ich jetzt, weiß ich, mit, also Teams ist bei uns, hat natürlich einen enormen Zuspruch gefunden. Wir hatten es vorher schon eine sehr eine große, weite Verbreitung, aber jetzt natürlich noch mehr, dass die Leute das auch für, äh, ich sag mal, über den reinen Chat hinausgehende Anwendungsfälle einsetzen. Ja, Also den Call, den wir jetzt hier machen, das ist quasi zu einem Standard auch geworden, dass sich die Teams so dass man jetzt auch anfängt mal äh, ja, auszuprobieren und einfach mal einfach mal einen Videocall macht, was, was viel, für viele tatsächlich vielleicht Neuland war, die halt vorher nicht gebraucht haben. Weil wenn ich im, im Office mit meinen Kollegen sitze, weshalb soll ich dann einen Videocall machen? Ja? Mhm. Ähm, und das hat sich jetzt eben ergeben und, äh, und jetzt beschäftigen sich Leute damit. Also das hat diese ganze ich sag mal, äh, äh, Adoption ja, ziemlich beschleunigt. Mhm. Ja, wenn man also, Genau, weil der,
1: gerade diese, dieser Fall, dass ich jetzt ähm, Teams beispielsweise, weil du es gerade erwähnt hast, ähm, nicht mehr ausschließlich nur zum Chatten benutze beispielsweise, sondern viele Mitarbeiter halt auch sehen, okay, ich kann das für ganz andere Dinge noch benutzen. Es also ist nicht nur ein reines Chat-Tool, aber auf der anderen Seite auch nicht nur ein reines Videoconferencing-Tool, was ja auch viele Leute immer so ein bisschen ein bisschen durcheinander werfen gefühlt. Mhm. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass auch in, dem, in der Podcast-Episode mit dem Ragnar Heil zum Beispiel, der meinte, naja, zukünftig werden wir viel, viel mehr Online-Events auch sehen. Und äh, wir werden auch das, was du äh, gerade gesagt hast, intern innerhalb von Unternehmen auch viel mehr Videoconferencing haben. Und gerade zu diesem Punkt externe Meetings oder generell Online-Meetings würde vielleicht mich nochmal deine Meinung dazu interessieren, weil äh, es gibt natürlich jetzt auch... Online-Barcamps, die gab es schon vorher, aber jetzt natürlich dann, also nicht nur Barcamps, sondern generell Online-Events, Online-Formate. Siehst du da eine, auch so eine drastische Entwicklung wie der Ragnar, dass man da zukünftig viel, viel mehr sehen wird?
0: Ich weiß nicht, wie drastisch das der Ragnar sieht, <lacht> aber ähm, es gibt, gibt mit Sicherheit eine Zunahme. Ich meine, mit den Tools sind jetzt, ich denke, Leute kommen jetzt äh, auch auf den Geschmack, ja, die es vielleicht vorher ein bisschen ähm, abgetan haben. Und äh, es geben sich halt äh, viel mehr Möglichkeiten, diese Tools einzusetzen. Ja, yeah. Und ich, ich würde zustimmen, also man das wird das in Zukunft weitaus häufiger sehen. Wir organisieren jetzt auch, wir sind gerade dabei, bei uns intern, äh, was für, was bei uns in der Ak Akademie läuft, zu organisieren, äh, die wir komplett über Teams, also in dem Fall aber Live-Event organisieren, wo wir eben verschiedene Sessions rund um äh, ich sag mal Office 365 und Arbeitsweisen etc. anbieten äh, unseren unseren Kollegen eben präsentieren, um ihnen dabei zu helfen, mehr mit dem Tool umzugehen. Wir haben dasselbe Letztes Jahr gemacht, also hatten wir die Chance, diverse Standorte von uns auch zu besichtigen. Sind dann an, an unsere größeren Standorte waren wir eben direkt vor Ort. Das ist ein ungleich höherer Aufwand, das zu organisieren. Ja, hat natürlich andere Vorteile, also im direkten Kontakt, das ist es ist was anderes, muss ich sagen, obwohl ich, obwohl ich sehr viele Teams Meetings mache. Aber jetzt die Organisation ist natürlich um vielfaches so einfacher, weil ich muss mich um keine Räume kümmern, ich muss keine, ja, ich habe die ganze Organisation drumherum und für die Teilnehmer ist es zum Teil auch einfacher, eben teilzunehmen, weil ich einfach nur an meinem Schreibtisch sitze und sage, ach, jetzt nehme ich mal kurz an dem, an diesem Live-Event teil, ja, und dann ist es ein Knopfdruck in der Regel, ja, den ich machen muss, um daran teilzunehmen. Ich denke, solche Szenarien, die werden mit Sicherheit zunehmen, ja. Absolut. Das,
1: was wir intern auch die letzten Wochen immer festgestellt haben. Wir arbeiten ja auch seit, also fast seit Beginn ähm, dieser ganzen Corona-Geschichte von äh, aus dem Homeoffice heraus, ähm, weil wir halt auch technisch, ähm, wie gesagt, die Möglichkeit da, äh, Möglichkeiten dazu haben. Was man aber jetzt feststellt, nach einer Weile ist, dass es natürlich dadurch, dass, was du gerade sagtest, relativ einfach ist, zwischen Terminen hin und her zu springen, also jetzt mal aus dem äh, von diesem Event-Gedanken äh, weg, sondern äh, in, in der täglichen Arbeit sozusagen, von einem Termin in den anderen, das, das ist ja für viele wahrscheinlich jetzt äh, keine Seltenheit. Das ist natürlich dann, also man muss sich so ein bisschen selber disziplinieren, habe ich ab und zu den Eindruck, da wirklich auch noch irgendwie eine Pause zwischendurch einzubauen. Ne? Weil ja. es natürlich wesentlich einfacher ja. ist, ich gehe jetzt aus dem einen Termin raus, drücke auf den roten Knopf und gehe in den nächsten rein. Ne? Also die Hürde die, die ist relativ gering, was dann da wieder dafür sorgt, dass man sich selber so ein bisschen strukturieren und disziplinieren muss, oftmals.
0: Ja, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Also das ist das ist auch ein Lern, Das ist ein Lernprozess, glaube ich, wo man den Leuten, also wer jetzt äh, einfach auch zu sagen, okay, du, du kannst jetzt nicht sozusagen acht Stunden äh, Videokonferenzen planen. Das geht nicht. Da bist du am Ende, hast du viergige Augen. Ja, ähm, äh, Sondern man muss, muss den, immer die Balance finden zwischen, zwischen dem, wie, wie man es macht. Und das ist halt oftmals auch so, dass, dass, dass die Meeting-Organizer halt diese diese Sessions auch anders planen müssen. Mhm. Also wir haben jetzt auch zum Teil dann eben gesehen, dass es, äh, dass viele Leute da äh, unsicher sind und haben dann so, so Best Practices eingesammelt und um zu sagen, okay, wie, wie plane ich denn so ein Meeting, äh, dass, ich, dass ich eben kürzere Sessions mache, dass ich Pause einplane, dass ich auch, äh, ich sag mal, äh, nicht nur direkt vielleicht in ein Arbeitsthema reinspringe, sondern auch Verbindungen zu, zu schaffen, weil das Ganze, also ich kenne mal mit, mit, mit meinem Beispiel, mein, mein Team sitzt verteilt auf unterschiedliche Standorte. Ich bin der, bin der Einzige in Deutschland und die anderen sitzen in, in Frankreich und Spanien. Das heißt, unsere ganze Arbeit von vornherein, die funktioniert im Wesentlichen mhm. über Teams. Also ohne Teams wäre ich heute nur noch bedingt handlungsfähig, ja. Also oder einem ähnlichen Tool, ja, ähm, aber du musst es halt organisieren. Du musst dann auch organisieren, wie wie arbeite ich denn in einem in einem virtuellen Team zu, zusammen, ja, weil diese ganze ähm, zwischenmenschliche Komponente, ja, die du ja sonst vielleicht in einem Meeting hast, dass du dich halt vorher mal kurz triffst und dann in der Kaffeeküche und einen Kaffee nimmst und sowas, das hast du jetzt gar nicht mehr, ja, also oder dass ich mal eben mit meinem Kollege einen äh, privaten Chat führe, was wir so am Wochenende gemacht haben. Ja, das muss man tatsächlich irgendwie einplanen, sonst geht man sehr schnell, glaube ich, in so einem, in genau dem Rhythmus, den du eben beschrieben hast, ein bisschen unter, ja, dass man so von Meeting zu Meeting springt
1: ja ich meine das, das ist jetzt eine also ein Aspekt des Ganzen also ich springe von äh. Meeting zu Meeting das andere ist vielleicht auch so ein bisschen nochmal der Aspekt der etwas also der wirklichen Workshop-Termine ähm, habt ihr da Erfahrungen mitgemacht also wenn ich jetzt einen Workshop beispielsweise beim Kunden über einen ganzen Tag mache wäre ja die Alternative ich mache diesen eventuell entweder in kleineren Slots oder halt mhm. über den Tag verteilt in zwei drei Slots ähm, aber natürlich sind online oder vor Ort ganz andere Bedingungen oder Dinge möglich zu machen, intera zu interagieren, ähm, Workshop-Teilnehmer wirklich aktiv einzubinden. Die, die sind natürlich jetzt ähm, online oder in, in Online-Tools auch machbar, ähm, aber vielleicht nicht ganz so, als wenn ich jetzt zu einem Workshop beispielsweise beim Kunden vor Ort wäre. Habt ihr da Erfahrungen gemacht, was dieses Workshop- Thema angeht? Also nicht tägliche Meetings, also normales Meeting, sage ich jetzt mal, intern, Team-Meeting, was auch immer, sondern Workshop-Termine mit Kunden, mit, mit, oder auch im Team, ne, mhm. aber von, vom, vom Workshop-Charakter her gesehen.
0: Ja, also ich bin ich bin jetzt nicht im, im direkten Kundengeschäft, also mit 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 Partnern haben wir zu tun oder auch jetzt so, so interne Workshops und das ist schon eine andere Herausforderung, weil natürlich wenn du wenn du einen äh, wenn du die Leute siehst und mit denen interagierst, hast du natürlich ein ganz anderes Spektrum, um jetzt so ein Meeting auch zu moderieren oder zu animieren etc. Und da mussten wir auch lernen, wie man das tut, also welche Tools man einsetzt. Jetzt gibt es ja das das Whiteboard von Office 365 zum Beispiel oder auch, einfach man interaktiver eben arbeiten kannst, ja und es gibt ja andere, äh, sag mal Tools, die das auch so ermöglichen, dass man äh, diese Mittel, die du normal, äh, sag mal auf dem Whiteboard im, im, im Meetingraum vielleicht eingesetzt hast, dass du die eben auch jetzt virtuell einsetzen kannst. Das, denke ich, die Sachen gibt es, die muss man lernen und dann adaptieren auf die neue Situation. Also es, es ist einfach was anderes. Also jetzt einfach reinzugehen zu sagen, naja gut, dann mache ich halt ein Meeting wie vorher auch, das, das funktioniert nicht. ja Also das, das ist so der die, die Erfahrungen, die wir auch gemacht haben. Und was du auch gesagt hast, ich das würde ich auch noch unterschreiben, wir, wir machen die Sessions jetzt mittlerweile kürzer. Also wir wir gehen nicht mehr, das ist normal, hast du immer so die Standard, auch, lass uns mal ein Stunden Meeting machen, so, weil es halt im Kalender irgendwo <lacht> drinsteht, ja. Wir versuchen die jetzt kürzer zu machen, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne ist eine andere und dann lieber eben das Thema auf zwei Slots verteilen oder so, um damit besser umgehen zu können. Hm. Ja, also
1: was was wir halt auch feststellen, ist, dass ähm, auch wenn es externe Termine sind oder beispielsweise so ein Workshop-Termin, den halt auf mehrere Slots oder auch gegebenenfalls auf mehrere Tage aufzuteilen und dann lieber kurzer, ja. konzentrierter, bisschen fokussierter und dann auch schon danach diese Protokollierung, die Nachbearbeitung eines solchen Termins ist dann wesentlich einfacher und gezielter möglich und auch die 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 Absprache oder Kontrolle mit dem Kunden später ist dann wesentlich einfacher, wenn es halt klar Slots sind und kleinere Häppchen und kleinere Teile, ähm, als wenn man das über acht Stunden einen ganzen Tag pro protokolliert und nachbearbeitet. Also, das ist dann erfahrungsgemäß ähm, jetzt so nach den letzten Wochen in kleineren Stücken viel einfacher möglich.
0: Ja, das ist quasi, also ich weiß das von, ich habe es gehört auch von Kollegen, wo die die ersten Meetings im Homeoffice waren dann irgendwelche Acht-Stunden-Meetings, die jemand angesetzt hat und das, das kannst du nicht machen. Also ich meine, das kann man, das passiert ja im, im, im sozusagen, wenn die Leute sich im, im, in einem Meeting treffen, dann passiert das ja öfter mal, aber das kannst du im Homeoffice nicht machen. Also das, was was ihr macht, das wäre auch so meine äh, Empfehlung eben, kürzere Häppchen zu machen. Äh, und dann, was was bei uns auch so ein, so ein Aha-Effekt zum Teil war, ist eben dieses, ähm, also co editieren dass man auf einmal tatsächlich gemeinsam eben an Sachen arbeitet und die Leute sehen, hey, das kann ich ja, ich kann jetzt gemeinsam an so einem Whiteboard schreiben, ich kann gemeinsam in einem Excel oder einer PowerPoint und so weiter arbeiten. Das trägt durchaus bei und das war für viele halt ein ja ein, ein, positiver Lerneffekt, ja, man um das gesehen.
1: Also dann war auch dieses Co-Authoring beispielsweise übers Whiteboard oder über Word oder was auch immer dann auch eins von den, ich sag mal, Killer features oder Key features bei bei euren Mitarbeitern dann wirklich hinterher zu sagen Naja, das ist jetzt doch das tut nicht weh, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, dieses
0: Tool. Ich würde mal sagen, es war nicht das Killer Feature, das waren andere, ja. wenn man davon ausgeht. Aber es hat mit Sicherheit da unterstützt. Es ist eben äh, gesehen, dass, dass, dass viele jetzt dann auf einmal auch mal so diese, diese Neugier gemacht haben, was früher vielleicht viel seltener passiert wäre. Aber jetzt war auf einmal dieses Whiteboard da und man hat irgendwie den Anwendungsfall viel, viel schneller gesehen. Und äh, es waren viele, viele Anwender, die eigentlich zu uns gekommen sind. Die haben dann im Internet irgendwo gelesen, das Whiteboard ist jetzt verfügbar. Und viele, viele Anwender, die dann gekommen sind, hey, das, das würde uns echt helfen, das wollen wir mal ausprobieren. Ja. Also ich würde nur sagen, tendenziell war war hier der so, so eine Bedarfsmeldung halt ähm, viel größer als, als wir es äh, vorher in anderen Szenarien gesehen haben. Ja. Mhm. Aber die Killer Features für, für uns, die uns geholfen, also dieses Video, ähm, Video Videochat ist mit Sicherheit eins, dieses, dieses schnelle Erreichbarkeit, Chat an sich, ja, also Chat-Tools haben einen massiven Zuspruch gefunden. Vielleicht auch, weil die Leute alle von, von privatem Umfeld stärker kennen mit, mit, mit WhatsApp oder ähnlichen Anwendungen. Das war eben was, für die Leute sich sehr schnell heimisch gefühlt haben. Und die halt diesen, ja, ich würde mal sagen, zum Teil diesen, diesen Flurchat auch ersetzt haben. ja Weil du halt mal eben schnell jemand anchatten kannst und so weiter. Und dann musst du halt wieder lernen, wie gehe ich denn damit um? Weil ich jetzt dann wiederum schon mit vielen Kollegen gesprochen habe, die sagen, meine Güte, ich werde gar nicht mehr her über diese ganze Chatflut. Ja, jeder chattet mich irgendwie an von rechts und links. Und äh, in dieser... Äh, Akademie, die ich eben erwähnt habe, ist zum Beispiel eine Session, wird sich genau darum drehen, wie, wie werde ich denn her über meine ganzen Notifications, wie, wie manage ich das denn diese Welt besser für mich, damit ich da äh, das äh, besser unter Kontrolle habe. Ja. Und
1: die, diese Akademie, äh, die du gerade erwähnt hast, das war, hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen, ähm, was, also das ist so eine, so eine ein, einmalige Session im Jahr oder ist das so ein, so ein Learning-Portal oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also das, das hat eine eine Vorgeschichte. Wir haben angefangen, als wir ausgerollt haben mit der Adoption, haben wir viele äh, webbasierte Sessions gemacht. Einfach aus dem Grund heraus, wir sind sehr verteilt an, ich weiß gar nicht, 90, 90, 100 Standorten. Ja. Von daher ist es sehr schwierig, sozusagen das vor Ort zu machen. Ja, das heißt, wir haben viel mit mit äh, äh, Online Session gearbeitet, wo man eben neue Features etc. vorgestellt hat und haben dann eben gesehen, wir stoßen hier an Grenzen, ja, weil du halt genau solche interaktiven Sachen, wenn die Leute mehr ans Boot holst, ähm, das äh, das sind also vor Ort Workshops besser. Und dann war die Idee eben, naja, wenn wir schon hinfahren, dann müssen wir das in einem größeren Kontext machen. Also für eine Session fest nicht mehr eben nach, nach, äh, nach Bangkok oder nach Bangalore, wo wir Standorte haben. Ja. Und haben das dann eben in der Art, also was wir unter, unter Akademie machen, äh, organisiert. Wir waren dann mehrere Tage und haben an diesen Tagen eben in, quasi ein volles Programm. Also mit wir waren zu dritt und haben dann eben jeder unterschiedliche Sessions gemacht, wo dann eben Leute daran teilnehmen konnten. Die liefen dann in der Regel über eine ganze Woche und dann haben Leute eben teilgenommen. Und das das, haben, das Konzept haben wir jetzt genommen, weil wir eben jetzt nicht mehr vor Ort sein können und haben es quasi digital gemacht. Und äh, von der Planung her ist es jetzt eben über zwei Wochen, haben pro Tag, äh, glaube fünf Sessions und dann diverse Themen. Also jede, jede Session wird einmal vormittags, einmal nachmittags gemacht, um die Zeitzonen abzudecken. Und da werden wir genau solche Themen halt präsentieren. In kürzeren Sessions, äh, also Beispiele sind, sind Beispiel Unterschiede zwischen Teams und Yammer, was ist denn da, also wie geht man da am besten vor oder wie organisiere ich denn am besten ähm, Online-Meetings hier, ja? also auch mit, mit externen beispielsweise, wie, wie kann ich denn am besten mit, mit Partnern oder mit Kunden äh, kommunizieren. Und da gibt es dann eben entsprechende Sessions, wo wir das vorstellen, präsentieren und äh, hoffen, dass es den Kollegen hilft. Und
1: Arbeiten mit Externen, habe ich jetzt so rausgehört, ist dann natürlich logischerweise auch ein, auch ein Punkt. Ne? Weil was ja, wir auch immer wieder feststellen, ist, dass natürlich primär erstmal im ersten Moment so die interne Kommunikation modernisiert wird und dann auf Zusammenarbeit und zusammen Dinge erarbeiten und auch ähm, User-Generated-Content sich da drin wiederfindet und so weiter und so fort. Aber dann natürlich dann relativ zügig, dann auch die Frage kommt, ja, kann ich denn auch Externe damit einbinden? Ne? Und kann ich damit mit externen ähm, Zusammenarbeiten und kann ich damit externen Dokumente teilen? das Ist logischerweise dann bei euch auch so ein, so ein Anwendungsfall arbeiten mit externen?
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, äh ist ja für, für meine Kollegen, die eben mit ihren Kunden zu tun haben, ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ich kann telefonieren, aber äh, wenn man versucht, natürlich so eng wie möglich dran zu bleiben und sich gegenseitig zu helfen, und da sind solche Tools wie Teams beispielsweise natürlich extrem hilfreich. Also das haben wir schon vorher gemacht, ja, dass wir eben gemeinsame Projekte über solche Plattformen organisiert haben. Also nicht nur Teams, oder SharePoint das ist ja ein ähnliches Konstrukt. Ja, also dass wir da zusammen äh, dran arbeiten konnten. Und das hat sich jetzt natürlich nochmal verstärkt. Und das ist auch interessant, weil ich glaube, da haben sich jetzt auch äh, zukünftig halt äh, kristallisieren sich dann auch ganz andere Arbeitsweisen für die Zukunft auch heraus, dass man viel enger zusammenarbeiten kann, weil ähm, der Prozess, der bei uns stattfindet, dass die Leute sich stärker an solche Tools gewöhnen, der findet natürlich auch bei den Kunden statt, ja, oder bei unseren Partnern. Die sind ja von, die haben ja ähnliche Herausforderungen oder dieselben, ja. Äh, und da finden wir zusammen und das ist dann Gemeinsames Lernen und das ist also funktioniert gut.
1: Und das, das ist also vielleicht abschließend noch die Frage: ähm, ist, ist, Wir haben ja nun diese ähm, Ausnahmesituationen, sage ich jetzt mal, mit dieser Corona-Geschichte, die natürlich haben wir ja nun schon auch mehrmals ähm, gehört, durchaus, was die User-Akzeptanz und Adoption von solchen Tools angeht, auch durchaus Vorteile hat hinsichtlich der Digitalisierung eines Unternehmens. Wie Siehst du das, wie geht's danach weiter oder hast du da eine Meinung äh, darüber, wie es denn nach dieser Corona-Zeit weitergeht? Ich meine, so einen Aspekt hatten wir schon, dass zukünftig viel, viel mehr Online-Meetings äh, wahrscheinlich stattfinden, auch Videokonferenzen, Online-Events, ähm, aber auch bei euch äh, intern oder generell in der, in der deutschen Wirtschaft, was meinst du, wie es nach dieser Corona-Zeit äh, hinsichtlich einer Digitalisierung weitergeht?
0: Ne, also, also A, es wird wird es mir sicher Leute geben die werden so schnell wie möglich wieder in ihre alte Umgebung zurück wollen und genauso wieder arbeiten wollen wie sie es vorher gemacht haben aber ich 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 denke mal es wird einfach genug geben die die einfach den den, den Mehrwert für sich entdeckt haben und das eben mit in die normale Leben sozusagen mit übernehmen ja weil das was wir jetzt lernen das ist ja also das sehen wir ja das funktioniert nicht nur funktioniert ja nicht nur in der solchen Krisenzeiten sondern das funktioniert ja generell und wenn es uns das Leben da leichter gemacht hat weshalb sollten wir das denn abschalten ja wenn wir wenn wir sozusagen wieder zurück ins, ins, ins Büro gehen ja also ich denke da wird wird vieles übernommen werden wir sind da aktiv auch dran also das ist etwas was wir auch gestartet haben zu sagen okay äh, wir fragen unsere Kollegen äh, regelmäßig ab, okay, was sind denn die Sachen, die ja tatsächlich jetzt aktuell für gut befindet, die halt besser waren als vorher. Was sollen wir denn übernehmen? Was macht denn Sinn, dass wir uns das angucken oder was sollten wir vielleicht sogar noch erweitern? Ja, das versuchen wir zu erfassen und dann auch tatsächlich umzusetzen, damit wir ja, damit wir möglichst viel lernen und und Positives mitnehmen. Ja, was ist für die, was ist für die Wirtschaft generell halt? Das ist da wage ich, <lacht> da wage ich keinen Ausblick. Aber ich denke mal, dass die Themen, glaube ich schon, dass die einen einen ähm, viel größeren Zuspruch finden. Ich verfolge so ein bisschen Diskussion, also Heimarbeit hat, glaube ich, auch einen ganz anderen Stellenwert gekriegt, wenn das vorher, äh, ich denke mal, oftmals sehr kritisch gesehen wurde, hat man jetzt einfach gesehen, es funktioniert, ja, und äh, da wird es sicherlich ganz andere Konzepte jetzt äh, geben, ja, wie man damit arbeitet. Dann wird man im in dem Zusammenhang wird man überlegen, wie sich die ganze Bürostruktur halt aussieht. ja. Also die Frage, was ja einige Firmen schon im Vorfeld gemacht haben: äh, Brauche ich denn noch so ein großes Büro? Da kann ich das nicht anders organisieren in Kombination mit mit äh, Remote-Arbeitsplätzen, ja. Ich denke, das wird eine ganz andere Dynamik kriegen. Naja, das hat
1: natürlich jetzt dadurch, dass alle Bevölkerungsschichten, jede, alle Branchen, jede Altersgruppe im Grunde genommen von dieser Geschichte betroffen ist, aktuell immer noch. Und für die Bereiche und Jobprofile, sage ich jetzt mal, wo das von zu Hause auch geht, denke ich mir, ist das auch weniger das Problem. Aber natürlich die, die vorher so ein bisschen skeptisch unterwegs waren, ja, die, die wurden jetzt größtenteils gefühlt ähm, wirklich vom Gegenteil überzeugt, wie du sagst, dass es halt durchaus auch äh, von zu Hause ausgeht. Ne?
0: Ja, also man hat jetzt, man hat jetzt mehr Möglichkeiten. Ich hoffe, dass man eben die Maßnahmen dann tatsächlich aufgreift und, und, sieht, okay, das ist jetzt nicht nur, wir machen jetzt nicht nur das Ganze aus, äh, ich sag mal, Kostengründen und Effizienzgründen, sondern tatsächlich, weil es eben das, das Miteinanderarbeiten eben auch erleichtert und verbessert.
1: Ja. Ja. Ja, die, die Gefahr besteht dann natürlich, ne, dass das quasi dann so ein bisschen zweckentfremdet wird, ähm, die, dieses, dieses Argument oder die, der Bedarf, ja. der aktuell besteht, ne, um das Ganze dann in äh, irgendwelchen anderen Maßnahmen enden zu lassen die da nicht heißen, wir bleiben genauso viel Mitarbeiter und arbeiten einfach besser zusammen, sondern wir können ja jetzt effektiver nee. besser miteinander arbeiten, wir sind schneller, also können wir irgendwie 10 Prozent der Belegschaft reduzieren. Also das sollte jetzt nicht das, nicht das genau. Ergebnis sein. Ne?
0: Aber ja aber das Risiko ist natürlich das auch das da, dass, ist da, dass man sich das anguckt. Von daher ist es... Äh es wird spannend. Das
1: wollte ich wollte gerade sagen, es wird spannend und es bleibt auch weiterhin spannend. Ja, ja. Ähm, dann wünsche ich euch ähm, viel Erfolg und äh, viel spannenden Input noch von euren äh Kollegen und Nutzern ähm, viel Erfolg bei der, bei der weiteren Ausführung äh, und weiterem Ausrollen der Plattform. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann vielleicht in absehbarer Zeit dann vielleicht noch über die nächsten Fortschritte unterhalten können. Ähm, Ob es da äh, spannende neue Geschichten gibt, ähm, bei euch intern zu vermelden. Ähm, Danke dir erstmal sehr, sehr für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat sehr, sehr viele spannende Insights bekommen. Von daher danke ich dir, wie gesagt. Und hoffe, wir sehen und hören uns bald persönlich mal wieder. Gut.
0: Ja, gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen Abend. Ja, dir auch, danke. Tschüss. Okay, ciao.
1: Das war sie auch schon, die vierte Ausgabe unseres Digital Workplace Podcastes. Vielen Dank an Hans-Jürgen für die spannenden Einblicke und das Teilen seiner Erfahrungen. Mehr zu dieser und allen weiteren Episoden findet ihr natürlich auch jederzeit bei uns im eBi-Blog. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns natürlich sehr gerne euren Kommentar und teilt den Link zum Podcast in eurem Netzwerk. Wir hören uns dann in 14 Tagen zur nächsten Episode wieder. Dann geht es um das Thema Durchführung und Organisation von Barcamps mit Microsoft Teams. Bis dahin, bleibt gesund und bis in zwei Wochen.